0: Väčšina ľudí má podľa štúdií ďaleko od optimálneho stavu psychického zdravia. Dáta naznačujú, že v prepočte každý 9 obyvateľ Slovenska trpel jednou alebo viacerými duševnými poruchami, najmä úzkostnými. Nie sú to teda veľmi pozitívne vyhliadky ani pre spoločnosť, ani pre štát, ani pre jednotlivcov. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Prejím pekný deň a ničím nerušané počúvanie. Pekný deň prejím aj kolegy Nistanis Stanka Istanka, vitaj. Ahoj, ďakujem. Začneme témou, ktorá tento týždeň jednoznačne rezonovala medzi našimi redakčnými textami. A síce téma duševného zdravia, ty si v nedeľu uverejnila rozhovor s 23-ročnou respondentkou, ktorá hovorila o svojich psychických ťažkostiach a o tom, ako pred maturitou musela vyhľadať pomoc odborníkov pre pretrvávajúce depresie a panické stavy. Ako vôbec prišla na to, že je čas vyhľadať odborníka a že nejde o také tie typické tínedžerské depky?
1: ako ona sama opisuje v rozhovore, že trvalo to takmer dva roky, tie ťažkosti, ale to, čo bolo úplne zjavné, kedy už sa, teda, že nedalo pochybovať o tom, že ide o naozaj vážny problém, bolo, keď um, úplne stratila schopnosť koncentrácie. To znamená, že keď sa pred maturitou pripravovala, tak si prečítala text, nedokázala si zapamätať ani, čo bol predchádzajúci odstavec a, a teda výrazne sa to prejavilo uh, na jej známkach. A tým, že to bola študentka, ktorá chcela mať dobré známky, tak ten obrovský pokles bol proste veľmi jasným signálom, že niečo teda vôbec nie je v poriadku. Ale samozrejme, nebol to jediný signál. Ako opisuje v rozhovore, bola to veľmi výrazná únava. Spávala niekedy až 14 hodín denne. Ráno, keď sa zobudila, tak vlastne nevedel si ani predstaviť, že, že dá proste celý deň. Samozrejme veľkým varovným signálom, že to nie je iba taká bežná nejaká tínedžerská debka alebo smútok. Bolo aj to veľmi dlhé trvanie, teda dva roky, teda že to nie je ani pár dní. Je to smútok, ktorý trvá týždne, mesiace a samozrejme jeho intenzita. A v jej prípade sa k tomu pridali aj panické stavy. To je tak proste zjavná zmena oproti normálu, oproti komfortu. Človek sa pri ňom cíti tak veľmi zle a ak sa vracajú, tak to je opäť signál, ktorý sa jednoducho nedá ignorovať. Pre mňa bolo aj také zaujímavé, keď hovorila o tých príčinách a, a koreňoch
0: týchto jej problémov, to, že spomínala kresťanský aktivizmus. Zohráva
1: teda aj viera a zrelosť viery nejakú úlohu v, v tomto probléme? Aj podľa mojej osobnej skúsenosti určite áno. Ja by som to možno nazvala že také že vymenené poradie. V tom zmysle, že ak ideme si tými našimi skutkami, tým, čo robíme, našu službu, našim dobrovoľníctvom, ako keby že niečo zaslúžiť, Buď teda, že to prijatie v tej skupine, um, možno to je, že, že máme pocit, že až keď budeme nejaký, tak vtedy nás Boh bude mať rád a vtedy si zaslúžime odpustenie, to je ako keby jeden princíp, ale predsa, že my z teologie, um, vieme, že on je to presne naopak. To znamená, že um, tí, čo sú kresťani, vedia, že Boh, ako keby on už všetko urobil, on nás vykúpil, to znamená, my už nemusíme, ako Mária povedala v rozhovore, si nebo zaslúžiť. No a teda tá prvá dynamika m, je teda veľmi nebezpečná, problémová, um, pretože tým pádom, ako keby každý neurobený skutok je tým pádom útokom na moju sebahodnotu.
0: Ona aj spomínala tu jej typickú vlastnosť, taký perfekcionizmus. Čiže ono sa to premieta asi vo všetkých potom oblastiach života, že aj tá viera musela byť a to jej
1: angažovanie muselo byť 100%, muselo byť naplánované a teda vypytalo si to svojú daň. Určite a ja myslím, že výkonnosť dnes môžeme pozorovať v rôznych oblastiach nášho života. My jednak k tomu, ako pristupujeme k nášmu plánovaniu, ako si plánujeme deň, ako pristupujeme ku vzťahom, že aj v tých vzťahoch máme pocit, že dobré rozhovory, dobré stretnutia sú tie, kde som si niečo Rozvedel, kde som niečo vyriešil, kde sme niečo naplánovali, kde sme niečo spolu urobili. A tým pádom ako keby, že väčšina našich aktivít, aj oblasti života sa, sa stáva miestom, kde potrebujeme niečo robiť, kde potrebujeme nejaký byť a je to obrovský tlak.
0: Je to určite aj tlak okolia, v ktorom sa pohybujeme a to prostredie vytvára nejaké okolnosti na základe ktorých sa cítime, ako sa cítime. Čo to okolie? Na jednej strane aj sama respondentka priznala, že až keď vyšla spravdou von, zistila, že naozaj koľko ľudí okolo nej má nejaké psychické problémy. Ako to okolie má reagovať na to, keď sa stretne s takýmto človekom?
1: Čo je pre ňoho tá pomocná ruka? Tak samozrejme, on sa nedá úplne zaušeobecňovať, ale aj z mojej skúsenosti správať s mladými ľuďmi, že kľúčové sú že dve otázky. Prvá je naozaj úprimné, ako sa máš a druhé je, že ako ti môžem pomôcť alebo čo by ti pomohlo. A teda že je normálne, keď povedzme, že mladý človek, že takto, že nepovie to jednému rodičovi, ale ak sa ho to spýta druhý rodič, je šanca, že to povie tam, ak sa to spýta učiteľ, je šanca, že to je ako keby opäť ďalší človek, ktorý mu to môže povedať, ak sa to spýta jeho skautský vedúci, ak sa to spýta animátor na stredku a tým pádom, že kebyže vytvoríme prostredie, kde pravidelne sa takto zaujímame najskôr o, o našich mladých, o našich zraniteľných, ale aj o jeden od druhého, tak je tu veľká šanca, že tieto veci podchytíme a dáme človeku tým pádom, priestor o tom hovoriť.
0: A čo ten človek, ktorý sa ocitá v nejakých problémoch? Čo sú tie výstražné signály, že pozor, možno
1: už aj ja potrebujem pomoc odborníka? Tak samozrejme, ja sama, že nie som odborník, ale tým, že aj vďaka podobným rozhovorom ako s respondentkou, tak um, títo ľudia opisujú, že veľkým výstražným znamením sú zmeny uh, v spánku. Buď, že nadmerná um, taká únava a uh, s tým spojený, že, že veľmi dlhé spánky, alebo práve, že uh, veľmi krátke neschopno zaspať, uh, skore budenie sa, potom samozrejme sú to problémy trávením zo so stravou, rôzne také psychosomatické problémy, ktoré sa ťažko vysvetľujú, potom tie samotné smútky, jednoduchože pláče, ktoré prichádzajú a trvajú dlho, teda to samotné trvanie, tie panické záchvaty sú samozrejme veľmi jasným signálom. No a potom aj pre okolie, ako keby taká zmena v správaní alebo zmena v takom bežnom fungovaní a preto samotného človeka, ako keby, že neschopnosť pokračovať v tom, ako, ako dovtedy fungoval.
0: Pred dvomi týždňami bola zverejnená štúdia, z ktorej vyplýva, že počas života zaťažujú duš- duševné choroby, obyvateľstvo v priemere viac ako kardiovaskulárne a onkologické ochorenia dokopy. A už aj staršie dáta naznačujú, že v prepočte každý deviatý obyvateľ, ako som už v úvode spomínala, e, trpel jednou alebo viacerými duševnými poruchami. Je teda o vážny fenomén. Napriek tomu mám pocit,
1: že je to stále taká marginalizovaná téma. Ako to vnímaš ty? Ja by som určite súhlasila, ale ja by som možno povedala, že ešte je rozdiel medzi že informovanosťou a potom takou akože kultúrou, kde je toto príjmané, je to v poriadku a taká nejaká akože kultúra zdie- zdieľania. To znamená, aj keď budeme všetci informovaní o tom, že toto je vážny fenomén a budeme poznať dáta, tak to je jeden typ informovanosti, o ktorej by sme, o ktorej by sme sa mali snažiť a aj tam máme čo doháňať. Ale potom druhá vec je, že či je v poriadku povedať, ako sa cítim, že je mi ťažko kúdne aj v práci alebo v škole. Že, že či to prejde do kultúry tých rozhovorov, či napríklad to prejde do toho, ako naši ľudia v pozícii autority sú schopní o tom hovoriť, či napríklad bude v poriadku, že šéf povie, že si takýmto niečím prešiel, že to povie učiteľ a tým pádom, že informovanosť a vedomosť o tom, že ten fenomén sa deje, je jedna vec, ale to, že my budeme ako keby prejde to do našej kultúry, že bude v poriadku byť takýmto spôsobom zraniteľný a bude to príjmané, tak to je ako keby ešte ten väčší posun, ktorý by sme sa rovnako mali snažiť.
0: Štúdia poukazuj- aj na to, že keby štát zainvestoval do duševného zdravia, v konečnom dôsledku by zachraňoval nielen ľudské životy, ale ozdravoval verejné financie. Duševné poruchy totiž podľa výpočtov sú slovenských daňových poplatníkov až 2,1 miliardy eur ročne. Prečo sa o tom
1: nejako nehovorí? Tak Na to je veľmi ťažké odpovedať. Je to teda, myslím, že súbor veľmi veľa akože komplexných fenoménov. Táto téma duševného zdravia ona nie je ju tak vidno. To znamená, keď má niekto dáme tomu mrakovinové ochorenie, alebo kardiovaskulárne, že, že tam je jasnejšie, že čo sú príčiny vzniku. Nie je taký problém o tom hovoriť. Keď sme chorí na chrípku, tak sa nehámbíme o tom hovoriť. Pri dušovnom zdraví. Je oveľa ťažšie aj mapovať, čo sú tie fenomény, ktoré k tomu prispievajú. Je ťažšie o tom hovoriť v rozhovore. Tá duša je jednoducho menej vidieť ako telo a tým pádom je aj ťažšie na tento fenomén reagovať.
0: Nie sú to veľmi veselé témy, ale veríme, že aj takáto debata, aj také články, ako si uverejnil na postoj, prispejú k tomu, že naozaj v spoločnosti sa bude o tom hovoriť a nebude to tabu téma, ale niečo, čo je súčasťou nášho života a čo potrebujeme riešiť. Včera sme boli svedkami tragédie na škole vo Vrútkach. Podrobnosti a nejaké závery k tejto tragédii necháme v tejto chvíli na vyšetrovateľov. Zastávame sa však pri fakte, že útočníkom bol 22-ročný. Mladý muž. Išlo teda o chlapca, ktorý mal podľa doteraz zverejnených informácií, psychické problémy. Ako vnímaš to, že čoraz viacej mladých ľudí
1: naozaj má problémy s duševným zdravím? Ak by sme sa ešte na choku vrátili k vrútkam, tak myslím, že tam je veľmi dôležité tieto veci oddeliť. Aj v súvislosti s tým, čo sa stalo včera, pán premiér povedal, myslím, že nešťastný výrok. Bohužiaľ blázni medzi nami žijú a takýmto situáciám nedokážeme zabrániť. K čomu sa hneď v zápätí na profile na sociálnej sieti vyjadrila Liga za duševné zdravie, ktorá dlhodobo bojuje za odstrenie takéto stigmy v slovenskej spoločnosti. Oni sami podľa, podľa štatistik, ktorí majú k dispozícii, hovoria, že tí výskumy nepreukazujú, že by ľudia s duševnými poruchami páchali viacej trestné činnosti ako ľudia bez duševnej poruchy. Dokonca niektoré prieskumy preukazujú opak, takže myslím, že to je že veľmi dôležité v tomto kontexte povedať a zároveň, že v prieskume, ktorý si Liga za duševné zdravie dala urobiť, až 90% ľudí verí rôznym mýto a nepravdám o duševných poruchách a tým pádom to má opäť že potenciál, že zvýšiť tú, tú stigmatizáciu. Um, a ešte dávajú ďalšiu zaujímavú štatistiku, že podľa odhadu epidemiológov v súčasnosti máš až 750 tisíc ľudí príznaky rôznych duševných poruch, ktoré sa neliečia. To znamená, my sme aj teraz boli svetkom veľmi komplexnej situácie, ktorá uh, mala na mnohých m, dokonca až vážne dopady, čo sa týka. Takže mohla byť aj
0: spúšťačom. To
1: by bola, ako do takých hypotéz by som asi nešla. V každom prípade, teda, že by som oddelila, ako keby, že, že tieto dve informácie, to dva fenomény. No a čo sa týka že mladých ľudí, tak tie štatistiky naozaj um, sú veľmi silné. Pozerala som si napríklad štatistiky z OECD, ktoré o slovenských deťoch hovoria, že až 15% 11-ročných detí aspoň raz do týždňa sa cítia smutne. A až 20% 15-ročných detí toto o sebe povie, Hej, že to sú vlastne že veľmi malé deti, to ešte nie sú vysokoškoláci, ktorí čelia napríklad že tomu výkonovému tlaku na vysokých školách. Alebo ak sa pozrieme na dospelých, kým v roku 2000 antidepresívum brálo. 9 ľudí z tisíc, v roku 2015 to už bolo 40. To znamená, že ako kebyž nie je pochyb o tom, že tu sa dejú posuny a že sú veľmi vážne. A zdá sa teda, že majú veľmi, veľmi vážny dopad, najmä na mladých ľudí. Aj z mojej skúsenosti z práce s mladými ľuďmi, že ak by som mala tak um, akože, hovoriť o tom, že čo by mohli byť tie fenomény, ktoré k tomu prispievajú a hovoria o nich aj sociológovia a rôzni akože, komentátori, tak jedna vec sú také tie veľké sociologické posuny o tom, ako tým s mladým ľuďom sa stavujú menej schopní zvládať náročné situácie. A toto napríklad, že nie je vec, za ktorú si môžu sami. Že Deje sa to že na dvoch úrovniach. Jedno že tým, že sa nám zvyšuje kvalita života, je väčšia dostupnosť rôznych vecí, tak mladí ľudia si neprechádzajú tými ťažkostiami, ktoré sú ale dôležité na to, aby si človek vybudoval nejakú odolnosť alebo také mechanizmy, schopnosti zvládať to. A zároveň sa aj menia tie mechanizmy rodičovstva. Že máme tu rodičov, ktorí tým pádom, že tieto prekažky mladým ľuďom berú z cesty. Má to ako keby viacero dopadov. Jedno je. A teda to myslím, že nielen len u mladých platí A taký anglický termín, že instant gratification že dosiahnuť spokojnosť okamžite to znamená, my dnes už nemusíme ani čakať na to nemusíme ani čakať v rade, na obcho- v, rade v obchode na niečo, ak chceme tričko príde nám zajtra, ak chce ísť do kina, um, tak ani nemusíme si vystať v rade na lístok. Jednoducho, že, že, že veci nám prichádzajú veľmi ľahko, um, no ale s tým prichádza ako keby, že taká ťažšia schopnosť potom zvládať náročné a komplexné situácie, ktorých je predsa v živote veľmi veľa. Od tých, um, ako si vybrať vysokú školu, ako zvládnuť manželstvo alebo vzťah a tým pádom, že mladí ľudia prichádzajú do týchto situácií nepripravení. Zároveň aj takéto povzbudzovanie, veď všetko je možné, máš um, obrovskú slobodu, veď len výber, všetko Dovolené, čo je ale ako keby opäť obrovský tlak, keď môžem robiť úplne všetko, môžem vycestovať úplne kamkoľvek, môžem študovať čokoľvek, ako si mám z tohoto všetko vybrať, že to je opäť ďalší tlak a s tým sa spajú také obrovské nároky, ktoré na mladých ľudí kladieme. Jednak nároky na, na výkon. Máme tu prostě deti, ktoré majú počas týždňa, počas 5 dní, 5 rôznych krúžkov, také očakávania, odznámok od toho, ako prácu si nájdú očakávania na vzhľad mladých ľudí, také to možno nepísané očakávanie, že veď, keď sa máme tak dobre, tak potom je samozrejme, že budeš šťastný a keď nie si šťastný, tak vlastne takže mladý človek ešte zlyhava aj v tom, že sa necíti dobre a mal by sa. Takže je to ako keby že obrovská spleť rôznych fenoménov, ktoré k tomu prispievajú.
0: A naozaj teda komplexný problém, ktorý sa nedá vyriešiť len nejakou jednou štatistikou a konštatovaním, Presne že teda tak. treba to riešiť. Na záverce ešte poprosím o nejaký typ na
1: autorský článok, ktorý ťa oslovil tento týždeň na postoji. Uh-huh. Ja by som to opäť prepojila na tému, ktorej sme sa doteraz venovali, a je to teda článok od kolegu Erika Potockého, ktorý sa nazýval Dimitroky k umalému oplodneniu, kde jednak teda hovorím o znečistení na území fabriky Strochem v Bratislave, ale teda popisuje aj ďalšie rôzne oblasti na Slovensku, kde, kde sme toto jedného nezvládli, kde unikajú do podzemia alebo do rôzne nebezpečné a, látky spomína tam aj vyjadrenia nášho ministra životného prostredia, ktorý hovorí, že takýchto endórie zaťaží na Slovensko až 2000. A kolega Erik v tom článku aj um, pomenoval jednotlivé látky, ako napríklad um, atrazín, toluen, arzen, benzen a olovo a aké majú jednotlivé vplyvy jednak aj na ľudí, ktorí v tej oblasti žijú a na deti, ktorí sa v tých oblastiach rodia. A teraz vyberiem napríklad olovo, ktoré znižuje schopnosť učenia sa, spomaluje aj fyzický, ale aj mentálny vývoj, alebo toluen, ktorý zasahuje centrálny nervový systém. To znamená, že okrem toho, že my tu máme nejaké sociologické fenomény a posuny, tak pre mňa je veľmi zaujímavé, že, že napríklad, že to, v akom prostredí žijeme a sa pohybujeme, to, aké jeme, ako naše potraviny upravujeme, alebo takéto vlastne dlhodobé úniky látok môžu rovnako prispievať k tomu, ako sa máme, ale aj aké psychické zdravie máme.
0: Stanka, ďakujem ti veľmi pekne za tip.
1: Ja ešte na záver, na také doplnenie dôležitých
0: udalostí tohto týždňa by som odporúčila ešte komentáre a články kolegov Martina Hanusa, Jozefa Majchraka. k odchodu Petra Pelegrinyho zo Smeru. Bude zaujímavé sledovať ďalší vývoj, tomu sa určite v našich podcastových súhrnoch budeme venovať. Dnes som sa rozprávala s kolegyňou Stanislavou Gajdešovou. Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte pekný víkend. Ďakujem.